Moikka! Tervetuloa aamukahvien äärelle. Tänään jatketaan saman aiheen äärellä kuin edellisessäkin jaksossa, eli jutellaan Kandin ja Gradun kirjoittamisesta. Viime jaksossa meillä oli vieraana opiskelijoita kertomassa omista kokemuksistaan, ja tänään meillä onkin täällä vieraana yliopiston lehtori Paavo Nieminen ja yliopiston opettaja Mirja Pulkkinen. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan Niemestä. Moikka Mire ja Paavo ja mukavaa, että olette päässeet tänään tänne tota noin aamukahveille meidän kanssa. Haluaisitteko lyhyesti esitellä itsenne, eli ketä olette ja mitä teette IT-tiedekunnassa? Minä olen Pulkkisen Mirja ja olen yliopiston opettaja tietojärjestelmätieteen oppiaineissa ja parilla syventävällä kurssilla ja lisäksi ohjaa graduseminaariryhmiä. Joo, mä oon Niemisen Paavo. Mä puolestani olen tuosta tietotekniikan oppiaineesta. Mä olen yliopiston lehtori nimikkeellä tällä hetkellä ja opetusta, opintoneuvontaa, tutkimusta, koko paletti mulla niin kuuluu, kuuluu työnkuvaan. Yes, tervetuloa munkin puolesta. Tänään just puhutaan tästä kandi- ja gradujen kirjoittamisesta, niin missä vaiheessa opintoja yleensä kandi tai gradu tehdään? Tässähän vaan niin ehkä näissä kaikissa asioissa voi vähän olla vaihtelua sen tutkimusohjelmien välillä. Eli Mirja voisi kommentoida oikeastaan sieltä tietojärjestelmätieteen puolelta. Ja jos mä tässä aloitan tietotekniikalta, niin, niin meillähän tuo kandi, kanditutkielmat tehdään aika strukturoidusti, sanottaisiko näin, että, että se, on, se on sellainen pieni kurssimuotoinen tuota, rupeama, missä ohjatusti vaiheittain tehdään kandityö. Että, et, ja se, se tulee siellä kandidaattiopintojen loppusuoravaiheessa. Ja gradu puolestaan sitten onkin, onkin vähän erilainen tarina siellä maisteripuolella. Ja, ja siinä taso vaihtelua sitten, että milloin se joko, joko syksyisin tai, tai keväisin se sitten aloitetaan tekemään. Samalla tavalla tietojärjestelmätieteessä tämä kandin, kandiseminaari on se kurssi, jolla tehdään tämä kandityö. Ja se menee melko samantyylisesti kuin ylipäänsä kurssin suorittaminen, eli siellä ohjataan kyllä koko ajan. Sikäli niin kuin se ei ole kovin erityinen, toki se on laajempi kurssi ja siinä tulee ehkä sellaisia uusia asioita niin kuin laajemmin tätä omaehtoista kirjallisuuden käyttämistä nimenomaan. Gradu sitten kuuluu siihen maisterivaiheeseen, ja jos tulee maisteriohjelmaan erikseen, niin silloin se gradun teko kehotetaan ottamaan esille jo aika pian siinä parivuotisen ohjelman aikana, mutta gradun tekeminen sitten pyritään myös ohjaamaan sillä tavalla tavallaan kädestä pitäen gradu-seminaarissa. Ja jos esimerkiksi tulee syksyllä maisteriohjelmaan, niin sitten voi harkita jo heti seuraavalla kevätlukukaudella tai sitten seuraavan vuoden syksyllä voisi olla hyvä aika mennä graduseminaariin ja se kyllä vie sitten eteenpäin. Ää, tässä nousikin jo esille nämä tota noin, kandi- ja graduseminaarit, niin onko niillä jotain eroavaisuuksia keskenään? Tietysti varmasti se, mitä siellä työstetään ja tota noin, mitä sieltä vaaditaan, niin eroa toisistaan, mutta onko jotain muita eroavaisuuksia? 
No, keskeinen ero varmasti ainakin pitäisi olla se, se kädestä pitämisen taso, jota ehkä vielä, vielä kandiseminaarissa enemmän tehdään, mutta sitten siitä pikkuhiljaa siirrytään itsenäisempään tekemiseen, että, että siellä gradu-seminaarissa ainakin, ainakin niin kuin toivon mukaan siellä sitten niin kuin aika itsenäisesti luodaan esityksiä ja esitellään sitä omaa tutkimusta sitten muille opiskelijoille ja sitten annetaan rakentavaa palautetta toisten esitysten perusteella heidän töistään. Eli siellä niin kuin siirrytään kohti semmoista aidompaa akateemista keskustelua ja, ja kritiikkiäkin. Aivan toki graduseminaarikin pyrkii, pyrkii antaa sellaiset hyvin selkeät askelmerkit, että näin etenee ja toi oli just hyvä pointti, minkä Paavo sanoi, että se ikään kuin simuloi tämmöistä akateemista tutkimustyötä, mitä tutkimusmaailmassa tehdään, eli siellä vertaisarvioidaan ja tutkimustyö syntyy semmoisessa niin sanotusti tiedeyhteisössä. Ja sitten se seminaariryhmä muodostaa sen lähiyhteisön siinä, joka antaa tämmöistä arvioivaa palautetta ja, ja, ja sparraa toista kirkastamaan sitä tutkimuskysymyksen asettelua ja, ja, ja tulokulmaa ja, ja, ja sitä, miten asiaa käsittelee. Ja antaa sitten toivottavasti hyvät eväät eteenpäin gradun tekemisessä. Ja mikä siinä on ehkä yksi selkeä ero, niin kandiseminaarissa meillä tietojärjestelmätieteessä ainakin tämä seminaari vetää ja ohjaa kaikki ne työt. Eli sä oot kandiseminaarissa tekemisissä vain yhden opettajan kanssa. Toki siellä myös opponoidaan, eli sitä vertaistukea ja arviointia saat. Mutta graduseminaarissa sitten voi olla, että seminaarivetäjä on eri henkilö ja sitten ohjaaja taas toinen opettaja, niin sä saat näiltä kahdelta palautetta siinä seminaarin puitteissa tehtävistä töistä, jotka sitten vie jo gradua eteenpäin. Eli sillä on ajatus, että luot jo sellaista kirjallisuuskatsausta ja tutkimussuunnitelmia, tutkimussuunnitelua, mikä rakentaa suoraan sitä sun gradua. Kompaan. Kyllä näin se menee tietotekniikallakin, kantipuoli. Mites tota, perinteisesti tota, tietotekniikalla ainakin se kandi on tämmöinen kirjallisuuskatsaus, niin minkälaisia eri tapoja on tota gradua tehdä? Ilmeisesti sitä on mahdollista tehdä tutkimusryhmissä tai sitten parin kanssa, että mitä niitä vaihtoehtoja on siihen? Tähän tässä tiedekunnassa juuri oli semmoinen tämän gradu-opintojakson maisteriopinnäytteiden kehittämistä pohtinut työryhmä, ja sieltä oli nyt sitten tällainen setti erilaisia, erityylisiä graduja, ja oli muun muassa mainittu, että on tällainen kaksoisgradu, joka tarkoittaa eri asiaa kuin parigradu. Parigradu tehdään yhdessä toisen opiskelijan kanssa, ja siinä täytyy osoittaa, että molemmat ovat todella tehneet työtä, eritellä tämä molempien osuus esimerkiksi aineiston keruussa tai sen analysoimisessa, kirjallisuuden hakemisessa, valikoinnissa, raportin kirjoittamisessa ja näin poispäin. Sitten taas tämä kaksoisgradu mun käsittääkseni viittaa tällaiseen, että se olisi samalla hyväksyttävissä kahteen eri oppiaineeseen, eli olisit suorittamassa tällaista toista maisterin tutkintoa ja, ja silloin tämä olisi tällainen kahta eri tieteenalaa, sillä tavalla leikkaava, että se voitaisiin hyväksyä sitten, mutta siinä on omat menettelynsä. Ehkä Paavo tietää, että sillä työryhmässä olleena tästä vielä enemmän. 
olin siellä työryhmässä tätä miettimässä. Siellä tehtiin vähän niin kuin näkyväksi ja, ja sanoitettiin sitä tilannetta, mikä meillä on näissä graduissa, mitä erilaisia on. Ja, ja tota, nämä on ehkä semmoisia harvinaisempia, nämä pari gradut ja sitten, sitten nämä kahteen oppiaineeseen tehtävät. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että työryhmässä aika varauksella suhtauduttiinkin esimerkiksi tähän, tähän parigradu-juttuun, koska siinä on sitten aika paljon riskejä siitä, kun, kun se on kahden tekijän vastuulla, niin, niin siinä sitten helposti tuota, voi, voi käydä ongelmaa sen paridynamiikan kanssa, että, että saako siitä todella sitten niin tehtyä työmäärällisesti kahta erillistä gradua vastaavan määrän sillä tavalla, että se, se kans siltä näyttää siinä työssä, että kun näitä tehdään, niin tehtiin sekin, laitettiin ilman muuta listaan ja vähän tarkennettiin juuri näitä työmäärävaatimuksia, että siinä ei helpommalla pääse, mutta pystyy yhdessä tekemään sitten kaksi kertaa laajemman periaatteessa tutkimuksen, eli, eli sellainen mahdollisuus, mutta siihen kysymyksen alkupuoleen vastaus on, että hyvin monenlaisia, että jos nyt muistan oikein, mitä esimerkiksi työryhmässä listailtiin, niin, niin listattiin suoraan tämmöisiä, että voi olla tämmöinen konstruktiivinen niin kuin tutkimus- ja kehitystehtävä, mikä järjestelmällisesti viedään läpi ja raportoidaan. Sitten voi olla ihan perinteinen empiirinen tutkimus, jossa kerätään dataa ja analysoidaan sitä ja, ja vastataan alun perin kiinnostavaan kysymykseen. Ja sitten voi olla näitä, missä sitten luodaan, luodaan joku teoriakehys tai muu kirjallisuuden perusteella, voi olla ihan, ihan kirjallisuuskatsaus. Ja, ja kaikissa näissä tavallaan yleisissä gradutyypeissä, niissähän sitten sisällä vielä tutkimusmenetelmiä voi olla valittavissa kymmeni, kymmenistä vaihtoehdoista toki, ellei, ellei sadoista, että sitten aina, aina nyanssit vaihtelee ja, ja pitää sitten valita se menetelmänsä sen mukaan, että sillä pystyy siihen kiinnostavaan tutkimuskysymykseen vastaamaan, ja siitä kysymyksestä lähdetään aina liikkeelle. Sitten oli vielä siinä, oli aika laaja kysymys, puhuttiin tutkimusryhmistä, niin toki meillä sitä paljon tehdään, ja, ja siis tutkimusryhmän jäsenenä tehdään graduja, ja, ja siinä se yleinen kysymys, mikä esitetään, niin on, että saako siitä rahaa. No, siitä voi saada rahaa, jos tutkimusryhmällä on sellainen rahoitus, mistä pystytään maksamaan. Mutta vaikka sellaista rahoitusta ei olisi pyörimässä, niin, niin kyllähän me tutkimusryhmissä lyödään käsiä yhteen ja iloitaan siitä, jos joku haluaa, haluaa vaikka sitten ihan opintopiste palkalla periaatteessa tehdä, tehdä sitten meidän ryhmän aiheista. Hyvä puoli siinä on, vaikka ei siitä sitten pystyisi rahaa maksamaan, niin hyvä puoli opiskelijallehan siinä on, että se on varmasti oikeata tutkimusta, joka oikeasti liittyy sitten tutkimuksellisiin tarpeisiin, mikä on yliopiston tärkeä tehtävä. Ja sitten täytyy vielä mainita yksi vaihtoehto tärkeä, niin on sitten toimeksiantokradut tuolta ihan yritysmaailmasta. Näissä useimmiten sekä tutkimusryhmissä että sitten yrityksiin tehtävissä graduissa, niin se oma toiminen hakeutuminen sitten niin kuin jonkinlaisen prosessi ja keskustelun kautta, niin, niin joko tutkimusryhmän tai yrityksen kanssa juttu sille ja, ja tekemään, niin se on se ensimmäinen lähtökohta näissä. Tuosta tosiaan jatkasin hiukan vielä tästä Paavon esille ottamasta tilausradusta tai tilaustutkimuksesta. Se voi kuulostaa jotenkin korkealentoiselta ja vaativalta, mutta itse asiassa 
kun mietin nyt esimerkiksi tänä keväänä valmistuneita graduja, niin oikeastaan suurin osa niistä on syntynyt sillä tavalla, että opiskelija on töissä ja sitten siellä työpaikalla on havaittu joku tällainen ongelma tai tai joku asia, jota pitäisi vähän paremmin pohtia. Ja tästä on sitten syntynyt semmoinen tutkimustehtävä ja tehty gradu. Toinen asia, minkä Paavo otti esille, niin oli se mielekkyys, että kun sä näet, että sillä todella on merkitystä siellä, jossa teet sen tutkimusryhmän yhteydessä jotenkin, että teet sellaisesta aiheesta, joka on syntynyt siellä tutkimusryhmässä semmoinen aito tarve, että tässä olisi hei tällainen radun kokoinen asia selvitettäväksi jollekulle, niin vaikka siitä ei saisi rahaakaan, niin kyllä se tosiaan on mielekkäämpää ja se antaa sellaiset hyvät parametrit ikään kuin minkä rajoissa liikkua ja, ja mikä antaa semmoisen hyvän asetelman tehdä se radu. On monenlaisia asetelmia, miten voi olla joko nykyinen työpaikka tai se voi olla myös joku entinen työpaikka tai se voi olla oman työpaikan vaikkapa joku asiakaskontakti tai mikä tahansa tällainen yhteys, mikä syntyy johonkin organisaatioon. Ja kaikilla organisaatioilla on IT-hän liittyviä ja sen käyttöön ja soveltamiseen liittyviä haasteita. Ja niitä, niitä voi mainiosti sit selvittää tämmöisen gradututkimuksen puitteissa. Tuosta vielä, vieläpä yhden asian unohdin sanoa tuossa. Eli nyt jokainen itse voi katsoa aiempia graduja, mitä meillä on tehty, niistähän tulee julkisia tutkimuksia, jotka tuolta YX-arkistosta löytyy. Eli minä en keksi mitään parempaa tapaa itselleen selvittää, että mitkä ne mahdollisuudet esimerkiksi itsellekin gradun teossa olisi, kuin katsoa läpi, että mitä muut on tehneet. Eli tuota, ei muuta kuin niitä katsomaan. Ja muistutan tässä vielä, <köhö> meillä on myös kurssi ITKY 4000 siinä sitten, <köhö> joka on orientaatiomaisteriopintoihin, joissa muun muassa sitten näistä graduasioista keskustellaan ja sitten vielä ihan opintopisteitäkin saa, että selataan niitä ja luetaan yksin vähän tarkemminkin niistä aiemmin tehdyistä graduista. Ja nythän pandemia-aikana vielä ollaan sitten laadittu maisterimaturiteetteina tämmöisiä lehdistötiedotteita, joita julkaistaan IT-tiedekunnan sivuilla, niin ne antaa tämmöisiä myös hyviä näkymiä siihen, että minkälaisia graduja on syntynyt. Ehkä sitten siirrytään tota noin siihen graduprosessiin ja miten se yleisellä tasolla menee. Mistä se prosessi kannattaa aloittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon? Et esimerkiksi pitääkö aihe olla valittuna ennen sitä seminaarin alkua? No tähän viimeisimpään pudotan, pudotan ihan suoraan täältä, että tietotekniikan puolella Kyllä se aihe parhaimmillaan olisi valittu ja ohjaajakin neuvoteltu jo siinä vaiheessa, kun seminaari alkaa, että siinä päästä sitten työstämään suoraan. Kyllä tietysti hyvä on, jos itsellä on jo haarukoituna ainakin se sellainen tutkimusalue, millä, millä haluaa liikkua. Aihe toki täsmentyy siinä ja, ja sitä sparrataan tuossa graduseminaarin aikaan, mutta on tavallaan niin kuin Hiukan etumatkaa, jos, jos on jo tehnyt sitä mietintää aikaisemmin ja, ja sitä tehdään mainiosti sitten just opettajien kanssa, opetushenkilöstön, tiedekunnan tutkijoiden kanssa 
joista sit voi löytyä se ohjaaja. Ja jos tällaisista vaikka niin jollain kurssilla asiat on mielenkiintoisia, tuntuu, että nä, sä ikään kuin näet täällä reaalimaailmassa niitä asioita, mistä kurssi puhuu vaikka jostain teoreettisista ja, ja abstraktimmalla tasolla, ja ryhdyt miettimään, että, että mistä löytyisi sellainen tutkimuskohde, missä noita asioita voisi tarkastella. Ja, ja rupet käymään vaikka keskustelua sitten tämän opettajan kanssa, että, että voisiko tällaisesta syntyä gradu jollakin tavalla. Mä sit yleensä annan sellaisia asioita, että, että minkä kautta voi miettiä, että, että onko se mahdollista, niin Meillä suurin osa, ihan niin kuin valtaosa, ja se on, sanoisinko, ehkä turvallisin tapa tehdä tämmöinen niin sanotusti empiirinen gradu, eli silloin siihen kootaan tutkimusaineistoa jollakin menetelmällä, ja, ja se tuottaa ne päätulokset siitä gradusta. Niin mikä olisi se kohde, mistä ja millä tavalla sä voisit tässä kohteessa koota tätä empiiristä aineistoa? Koska usein se menee sillä tavalla iteratiivisesti, että, että mietitään näitä käsitteitä ja teorioita ja aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia ja miten me tutkittaisiin sitä täällä käytännössä ja sitten rajataan sieltä, että okei tuossa olisi vaikka tämä mun työpaikka ja täällä tehdään tällaisia vaikka IT-palveluita ja, ja siellä toimii tietynlaiset järjestelmät tai siellä on tietynlaisia prosesseja, mitä sitten voitaisiin ryhtyä katselemaan ja, ja mistä olisi mahdollista koota sitä tutkimusaineistoa, niin si, sitten se alkaa näyttää hirveän paljon läheisemmältä, että se ei ole enää joku tavallaan niinku semmoinen kaukainen ja abstrakti asia se gradun teko, vaan se on ihan tätä maailmaa, missä me eletään ja ihan näitä ilmiöitä, minkä, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Juuri näin. Ja tuota, sitten kun, kun opiskelijan kanssa lähdetään keskustelemaan näistä aiheista ja, ja hän, hän vaikka tulee, sanotaan nyt mun luokse jonkun tämmöisen aihepiiriajatelman kanssa, niin aina, aina se ensimmäinen, minkä mä niin kuin sparrauksena siihen heitän, niin jos, jos opiskelija ei vielä ole sitä tehnyt, niin mä pistän tietenkin lukemaan aiempaa tutkimusta aiheesta, eli tekemään ihan heti vaan sitä, sitä tavallaan jokraduun liittyvää kirjallisuuskartoitusta, että et mitä muut on tehneet. Nyt siinähän voi nopeasti osoittautua, että, että aihe ei olekaan maailmalla kiinnostava, kun ei, ei sen läheltä ole, ole tutkimusta olemassa, tai sitten on todettu aikaisemmin, että tämä että on tutkittu oikeasti läpeensä. Sehän on harvinaista. Mutta mut se selviää siinä, ja se ei oikein selviä muuten lähtemällä vaan sinne lukemaan, mitä muut ovat tehneet, hakemaan tieteellisillä tietokannoilla sitten noita vertaisarvioituja ja artikkeleita. Ja, ja sitten tota, voi olla, että vaihdetaan näkökulmaa ja, ja kohdetta, kunnes alkaa löytyä sitä aiempaa tutkimusta. Ja aina niissä löytyy sitten se aallonharja, että missä tällä hetkellä ollaan menossa. Ja siihen sitten parhaimmillaan se gradu kytketään. Että se kuuluu minun mielestä ihan siihen prosessiin, että ensin, ensin ehkä tehdään pari, pari tuota umpikujaa ja, ja sen jälkeen löytyy se, kirjallisuus, minkä pohjalta on hyvä ponnistaa se oma työ. Kyllä, sitä tosiaan joutuu usein lähestymään sitä omaa tutkimuskohdetta ja hakemaan sitä fokusta vähän niin kuin kissa kuumaa puuroa, eli kiertelemällä sieltä eri suunnista ja, ja miettimällä. Ja tosiaan jo se kandi tähtää siihen, että kehittyy sellaiset vahvat taidot siihen tutkimuskirjallisuuden ymmärtämiseen ja, ja, ja hallintaan sen, että miten, mistä ja miten löydän 
sellaista kirjallisuutta, kun minun on tarkoituksenmukaista tätä aihetta varten sitten lukea ja, ja, ja käydä läpi. Ja yksi asia, minkä kanssa tuon esille, että miettiä, että mitä siellä omassa opintotaustassa ja, ja myös ehkä niin kuin muussa kokemustaustassa, jos on, tulee vaikka työelämästä maisteriohjelmaan, niin on sellaista, että mitkä on mulla jo niin hyvä ymmärrys näistä alueista. Jos se graduaihe on sellainen, että sun pitää ihan ikään kuin alusta lähtien ryhtyä selvittämään itsellesi tätä aihepiiriä, josta kuitenkin olisi olemassa vaikka tämmöisiä syventävän tasoisia kursseja, niin silloin sä otat itsellesi sellaisen työkuorman, että sä itse opiskelet jonkun yksi tai kaksi viiden opintopisteen syventävää kurssia, että sä pääset edes sille niin tavallaan lähtötasolle, mistä tätä asiaa lähdetään sitten gradutasoisesti tutkimaan. Kannattaa yrittää löytää ne aiheet sieltä opiskeltavista asioista, että mitkä on siinä sun hopsissa, mitkä kurssit käyt, niin löytyisikö se niiden pohjalta, koska maisterikursseilla usein on tällainen niin materiaalipaketti, niin siinä on sulla jo sellainen alkulähtökohta, joka antaa ne peruskäsitteet ja, ja tämän niin kuin keskeisimmät jotkut teoreettiset ajattelumallit sillä alueella, ja, ja siitä eteenpäin ponnistain sitten on on niin paljon parempi lähtökohta tehdä gradua kuin että menet täysin ummikkona, täysin niin kuin tällaiseen umpihankeen. Taas erinomaisia pointteja. Voin ehkä tähän kevennykseksi kuuntelijoille kertoa, että tota noin tonne aloitin itse tuossa hetki sitten kandiseminaarin, kuten varmaan edellisessä aiheeseen liittyvässä jaksossa, jos sen kuuntelitte, niin huomasitte. Ja, ja tota noin vielä silloin, kun sinne menin, niin ei ollut ihan tarkkaa aihetta selvillä. Ja sinne tota noin, menin, niin ohjaajakin tavallaan tuli sen kandiseminaarin kautta, mutta Paavo tuossa sanoit, että tota noin, gradun kanssa olisi hyvä olla jo ajatusaiheesta ja ohjaajakin jo ehkä mielessä, niin, niin miten se käytännössä sitten tapahtuu, vaikka se tota noin, graduohjaajan kysyminen tai tuleeko samalla tavalla kuin nyt tässä kandivaiheessa? seminaarin kautta tämä ohjaaja. Tuossa justiin tämän kevään itky 4000 orientaatiokurssilla oli muutama, muutama professori edustamassa tuota tutkimusryhmiä ja, ja graduihin liittyen, niin kyllä se heidän ainakin paikalla olleiden proffien yhteinen linja oli, että, että ei muuta kuin laitatte meiliä ja sitten lähdetään juttelemaan, että pätee Uskoakseni myös muihin kuin professoreihin, eli syventävien kurssien opettajat varmasti omasta aihepiiristään ovat kiinnostuneita ja pystyvät sitten pallottelemaan graduaihetta eteenpäin. Tulevaisuutta kohti niin pyritään, pyritään vähän tarjoamaan sitten uusia kohtauspaikkoja tähän aihevalintaan. On puhuttu tällaisista aihemarkkinoista, joita lähdettäisiin järjestämään, mutta tämä nyt on sitä tulevaisuuden tavoitetta, johon tota, pyritään, pyritään pääsemään jollain aikataululla, mutta tällä hetkellä paras tapa on olla vain rohkeasti yhteyksissä ja luottaa siihen, että me, me mielellään tuota, pallotellaan tutkimusaiheita eteenpäin. Kyllä näin. Kun itse ajattelen, niin suurin osa graduohjauksista on tullut juuri, että opiskelija on ottanut yhteyttä, laittanut sähköpostia ja, ja kertonut, että mitä on ajatellut ja että syntyisiköhän tästä gradu ja Toinen tapa on ollut se, että opiskelija on tullut graduseminaariin 
ja on ollut vielä niin kuin sitten auki se, se tota ohjaajakysymys. Ja jos sitten aihe on ollut sellainen, että kuuluu näihin mun tutkimusalueisiin ja opetusalueeseen, niin sitten on voinut itse ottaa ohjaukseen, mutta seminaarivetäjänä niin on antanut kyllä vihjeitä, että kenelle opettajalle kannattaisi nyt laittaa viestiä, kuka parhaiten ehkä tästä, tästä aihepiiristä voisi tulla ohjaamaan. Tota, meillä on tähän loppuun ehkä vähän tämmöisiä, mitä me Instagramissa pyydettiin meidän seuraajia at jyu.it kysymään jotain kysymyksiä, mitä haluaisit tätä mahdollisesti kysyä. Ja yksi, mitä on niin pohdittu jonkun verran, näyttää liittyy enemmän tähän tekemisprosessin loppuvaiheeseen, että, että tosi paljon pohditaan sitä, että sanotaan, että, no, että on vähän joustavat aikataulut ja voi vähän sen myöhästyä, mutta myöhästyminen on kuitenkin vaikuttaa arvosteluun, niin siitä tosi paljon, että onko väliä, että se tutkijaman valmistuminen myöhästyy ja tota, vaikuttaako siihen arvosanaan tai jos ehtii ajoissa puhumaan ohjaajan kanssa, että, että nyt täältä deadlineilta myöhästyy, niin tavallaan onko se sitten, katsotaan, onko se niin, että se ei sitten myöhästykään. Että tosi paljon tästä myöhästymisestä ihmiset ovat näköjään huolissaan siitä ja sen vaikutuksesta arvosanaan, niin mikä on teidän kanta tähän? No voisin tuoreeltaan sieltä, sieltä kehitystyöryhmästä tähän nyt vähän tuoda, tuoda ajatuksia, joita siellä oli, että, että ollaan toki havaittu se, että näissä nykyisissä arviointikriteereissä se näyttää vähän pelottavalta se, se aikatauluasia. Miten haluaisimme tulevaisuudessa tehtävän, niin on se, että, että se, se muutetaan se kriteeri tämmöiseksi niin kuin tekemisprosessin, hallinta ja, ja, ja tuota, yhteistyökykyä arvioivaksi. Eli silloin, silloin puhuttaisiin enemmän siitä, että, että tehdään se, mitä sovitaan ja, ja muutetaan aikataulut ajoissa, jos näin on tarpeen ja, ja, ja niin edelleen, että se muotoilu olisi erilainen kuin se, että, että aikarajaan mennessä valmistunut työ. Sen sijaan myös äh, tarkoituksena olisi, olisi sitten tulevaisuudessa tehdä vähän konkreettisempi sitä ohjaussuhteesta tämmöisen ohjaussopimuksen kautta, jossa olisi määrä aika, minkä, minkä ajan sitten ohjaaja sitoutuu ohjaamaan työtä. Esimerkiksi nyt vuoden verran, että sitten pitää vain neuvotella uudelleen, jos ei siinä sitten alkuperäisen sopimuksen puitteissa ollut valmista. Niin tarkoitus on päästä siitä jyrkästä aikatauluajattelusta realistisempaan, kun on oikeasti puolipäiväistä opiskelua ja tällaista, jossa ei, ei pysty tietenkään yhtä nopeasti tekemään kuin täyspäiväisesti pystyisi. TJT-ssähän meillä ei gradu-arviointikriteereissä ole tästä prosessista tällä hetkellä arviointikohdetta. Eli gradujen arvioinnissa tällä nyt ei suoraan ole merkitystä. Ja sanoisin, että ei kannata ehkä etukäteen stressata hirveän paljon nyt siitä prosessista ja sen, sen menemisestä eteenpäin, mutta ihan oman tekemisen kannalta kukaan ei pysty ennakoimaan elämää, mutta kun etenee siinä graduprosessissa, niin kannattaa tehdä aina sellaisia vaikka lukukauden mittaisia suunnitelmia, että, että minkä verran aikaa nyt laitan tähän graduun ja varata se ihan jotenkin vaikka konkreettisesti kalenteriin. Ei ole mikään katastrofi, jos gradu ei valmistu siinä parissa lukukaudessa, mutta kuitenkin itselle on parempi, jos on ymmärrettävää, jos vaikka näet, että okei, että 
Mun täytyykin nyt vaihtaa työpaikkaa ja, ja tässä uudessa työssä en voi tehdä osa-aikatyötä ja, ja siinä on niin paljon opettelemista, että mulla ei nyt riitä kapasiteetti sitten tämän lisäksi tehdä gradua, niin sitten tavallaan niin kuin selkeästi ja myös ohjaajan suuntaan viestiä, että nyt täytyy ottaa tällainen pieni tauko tähän, että, että jatkan sitten kun olen, olen perehtynyt tähän uuteen työhöni ja, ja asettunut, ja, ja sitten taas niin kun alkaa liietä resurssia ja, ja pystyn irrottaa aikaa gradun tekemiselle. Tosi monet tekee työn ohella sitä gradua, ja, ja nämä työasiat on yksi sellainen keskeisin asia, joka sitten vaikuttaa. Että näin ohjaajan näkökulmasta sanoisin, että ei niinkään haittaa, jos tulee viesti, että okei, että siirretäänpäs nyt tätä gradu-projektia vähän eteenpäin, uh, mutta jos on, että ei, ei kuulu yhtään mitään, että ohjaus on edennyt ja, ja ohjaajalla on joku tämmöinen oma ennakkokäsitys, että no se valmistuu nyt varmaan tämän kevätlukukauden loppuun mennessä, mutta jos mitään ei kuulu, niin sitten on vähän hankala, uh, hankala ymmärtää, mistä on kyse, että kannattaa pitää yhteyttä siihen ohjaajaan ja, ja niin kuin omalta kannaltakin tehdä niin kuin selväksi, että okei, että tässä kohtaa mä nyt Teen gradua ja, ja käytän siihen tämän verran aikaa. Ja, ja nyt tässä kohtaa mun täytyy pitää gradun tekemisestä taukoa ja, ja miettiä sitä jo valmiiksi, että no milloin sitten se voisi jatkua. Että just tässä kuulin sellaisen totuuden, mikä on kuullut aikaisemminkin ja mikä varmaan pitää paikkansa, että kaikkein eniten rasittaa tekemättömät työt, niin se gradukin on varmaan siellä jossain takaraivossa semmoisena rasitteena, mutta että sitä pystyy pitämään hallinnassa just tällaisella ikään kuin ajanhallinnalla ja, ja, ja sitten tilan raivaamisella sille gradun tekemiselle silloin, kun se on mahdollista. Ja toisaalta taas tekee myös sen näkyväksi, että nyt se ei ole mahdollista ja, ja, ja tota, sopii sit siitä jatkosta ohjaajankin kanssa. Meiltä alkaa aika loppumaan tai loppuja, mutta minulla on täällä vielä yksi opiskelijan esittämä kysymys, joka on suunnattu ehkä tota noin, Mirjalle, kun koskee tietojärjestelmätieteitä. Ja niin, tää, tota noin, kysymys on, että onko mahdollista tehdä kvalitatiivinen gradu, jos opiskelee tietojärjestelmätieteitä? Ihan lyhyesti kyllä. Valtaosa tietojärjestelmätieteen graduista taidetaan tehdä jonkinlaisella kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kiitos Paavo ja Mirja todella paljon, kun tulitte tänne tänään. Olisiko teillä tähän loppuun jotain, jota haluaisitte sanoa kandia ja gradua tekeville opiskelijoille? Tsemppiä tekemiseen ja ahkeroikaa omaa tulevaisuutta varten. Yritän tarjoamaan puitteet ja vaatimaan teiltä riittävästi asioita, että se on teille hyvä. Näin juuri kun on valintakoerumpat alettu saada päätökseen tiedekunnassa, niin on ihan hyvä lähteä siitä, että meidän nämä opiskelualat on sen verran suosittuja, että täällä on melko selektiivinen tämä opiskelijavalintaprosessi, niin sen vuoksi me, meillä on kaikki hyvät syyt uskoa, että te olette kaikki hyviä kandin ja gradun tekijöitä, ja se kyllä onnistuu jokaiselta, joka on tänne opiskelemaan tullut. Tosiaan yhteyttä vaan potentiaalisiin ohjaajiin ja, ja sitten kannattaa pitää sitä keskustelua yllä ohjaajan kanssa, niin kyllä ne ongelmat siinä prosessissa sitten ratkotaan. Kiitos vielä Mirja ja Paavo.
Ja jos sulle kuulija heräsi jotain ajatuksia tästä jaksosta tai haluaisit antaa jotain risuja ja ruusuja meille, niin meidät löytyy Instagramista at jyu.it tai sähköpostitse itcrew at jyu.fi. Ensi kertaan. Moi moi.